0: No, io comunque questa puntata non la voglio fare.
1: Sì, eh, sono d'accordo, questa, questa è una brutta botta.
0: Io volevo venire qua a parlarti un'ora di Ryan Manning, del più grande di tutti i tempi, e invece siamo in lutto.
1: Io direi, facciamo una cosa, uh, in onore del Mamba, facciamo 24 secondi di silenzio. Siamo arrivati a questo punto, alla terza puntata, e non ci siamo ancora presentati. Questo è chiaramente un errore nostro. Io sono Matteo Venieri.
0: Io sono Luca Bolognesi e vi diamo il benvenuto a Palla 2, terza puntata. E purtroppo iniziamo molto meno allegri del solito, perché come abbiamo giustamente omaggiato con 24 secondi di silenzio, Kobe. Eh, purtroppo lo spirito sarà quello che sarà per questa puntata. E intanto ti chiedo se vuoi dare un tuo pensiero, un tuo ricordo, giusto perché sembra doveroso.
1: Guarda, per me, come ho detto prima, è stato, è stato uno shock. Io veramente mai nella vita pensavo così presto di dover leggere questa cosa, ti dico ancora ancora adesso quando leggo nella stessa frase le parole Kobe Bryant è morto, alcune volte il mio cervello non connette, cioè sembra di leggere una cosa che non ha senso purtroppo prima o poi bisognerà veramente abituarci per me Kobe ha avuto un, un impatto che va veramente al di là del basket giocato Uh, ti posso dire senza, senza timore di smentita, ma soprattutto senza che sia un'iperbole. Secondo me, per come vedo io le cose, c'è la vita prima di Kobe e c'è la vita dopo di Kobe. Nel senso, raramente io sono stato così emotivamente sconvolto, non tanto dalla morte in sé, ma dalla morte di una celebrità e sentire parlare così tanto la Mamba mentality mi ha acceso il fuoco dentro diciamo che nella vita di tutti i giorni si può prendere quello che Kobe diceva del basket e tranquillamente portarlo nel quotidiano e avere veramente un'ispirazione diversa quasi, quasi soprannaturale io ho una, una mini storia visto che in questi giorni tutti sembrano avere un po' una storia di Kobe eh, la mia è dell'ultimo anno che ha giocato con i Lakers io come ora ero a Boston e il calendario aveva i Lakers eh, per l'ultima volta al Garden il 30 dicembre ora 30 dicembre voleva dire stare da solo per le feste gli occhi facevano fatica a credere di essere dentro al TD Garden e avere metà Se non forse di più degli spettatori Con Maglia Lakers Cosa che una volta penso E mai più si vedrà E soprattutto Specie dei minuti finali Partita punto a punto Tutto il Garden che cantava Kobe Kobe Ecco è uno di quei momenti Che non dimenticherò mai E Se me lo avessi chiesto anche una settimana fa Qual è la mia partita In assoluto preferita Di basket mai vista Ti aver detto quella partita lì Perché vedere Kobe giocare dal vivo Sapendo che era la prima e l'ultima volta Sapendo anche che era la sua ultima volta A Boston Così tanti significati Così tanta tanta Importanza al momento È un giorno Che che non dimenticherò mai Giro la domanda anche a te Se hai un pensiero su
0: Kobe Ma personalmente Mi unisco al tuo ricordo che hai collegato alla Mamba Mentality e a quello che ha significato non solo per me ma per penso una generazione intera di sportivi prima di tutto e anche di non sportivi proprio il modo di affrontare la vita volendo sempre 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 il meglio da sé e dagli altri e sicuramente un giocatore che rimarrà per sempre come un simbolo qualcosa ha lasciato ed è molto scioccante comunque una botta del genere perché ovviamente ti aspetti che succeda a una certa età ma uh, così a breve e così improvviso non era, non era certo preventivabile e personalmente non ho, non ho un ricordo suo particolare non è certo mai stato il mio giocatore preferito però appunto mi ha sempre trasmesso qualcosa nel modo di affrontare le cose io condivido questo modo di affrontare le cose di cercare di farle sempre nel modo migliore possibile non mani- non, ovviamente nessuno riuscirà credo, a essere maniacale come l'è stato lui però sicuro qualcosa ha lasciato un po', un po' a tutti e non credo che ci siano tanti sportivi che possono possono essere ricordati in questo modo e che saranno ricordati in questo modo da tutto il mondo, anche non del proprio sport e anche non dello sport.
1: Tributato questo nostro doveroso omaggio a Kobe, passiamo ora a parlare del Super Bowl 54. Questa domenica Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si sfideranno a Miami per il Lobardi Trophy parto chiedendoti quali temi sono più interessanti e quale credi sarà il risultato finale
0: credo che sarà una partita difficilissima da decifrare secondo me è uno dei Super Bowl più close degli ultimi anni e non close tanto perché potrebbe finire all'ultimo possesso ma close nel senso che può succedere un po' di tutto ed è difficile da prevedere quando si scontrano due squadre così diverse più o meno sempre così e due squadre che hanno fatto molto bene i playoff secondo me la chiave della partita ovviamente è il punteggio a punteggio basso vedo favorita San Francisco a punteggio alto ovviamente Kansas City perché non credo che San Francisco abbia più di un tot di punti nelle mani per dirla in maniera cestistica è chiaro che secondo me il running game di San Francisco non, po- cioè, non potrà essere così devastante come lo è stato Anche perché Kansas City ha dimostrato contro Tennessee di poter preparare la partita in questo senso E la chiave vera secondo me della partita è cosa Jimmy G riuscirà a fare nei possessi diciamo, decisivi Perché in caso di partita punto a punto, alla fine dovrà farla lui la giocata per vincere la partita, potrebbe anche farla, perché non so se vi ricordate che quando è arrivato a San Francisco le prime 3-4 partite che ha fatto, ha fatto tutte game winning drive o robe simili, quindi potrei anche, nonostante sia sfavorita da da Vegas di un punto e mezzo circa, potrei prendermi anche la sorpresa anche se è piccola, di San Francisco, se devo sparare una cifra ti dico io non vedo come San Francisco possa fare più di 28 punti, Eh, ne prendo 26, diciamo San Francisco 26, Kansas City 24, per farla colorita con game winning field goal di Kansas City bloccato, così per farla molto, molto bold prediction.
1: Non è, non è esattamente un'affermazione controversa, ritenere il Super Bowl dello scorso anno abbastanza noioso. Io non sono esattamente dell'idea che sia proprio il più brutto della storia o compagnia Maria. Però, oltre a non avere visto grandi giocate, la gente è proprio stufa di vedere Brady vincere. Quindi, secondo me, al di là del punteggio basso, di vedere ancora Brady felice se non sei tifoso dei New England Patriots. di base, dici brutto Super Bowl. Cioè. Ed è per questo che appena i Patriots sono usciti, come dire, sono volati i tappi di spumante più o meno in qualunque città, perché quest'anno almeno vedremo un Super Bowl con facce nuove. Non ci sarà più Brady, questo non, non ci sarà più Belichick. Chiaro, c'era comunque nell'aria l'idea di vedere un Lamar Jackson, appunto un Mahomes, eh, poteva essere un ritorno di Rogers o Brees, che comunque non faccia nuova, ma comunque... Era da un po' che non si vedevano in quel palcoscenico, chissà se si vedranno ancora, mi viene da dire. Però, comunque, abbiamo Patrick Mahomes. Allora, siccome io sono assolutamente committato ad averlo definito il nuovo GOT, <ride> io continuo a stare sul, sul carro dei vincitori, come dicono da queste parti, e quindi, ehm, diciamo che la mia argomentazione pro Kansas City ehm, è praticamente al 90% centrata sul fatto che Mahomes dominerà per forza di cose, sarà la MVP in questo senso e compagnia bella. Ora, sono assolutamente d'accordo sul tuo punto, fra punteggio alto e punteggio basso, chi è favorito e chi è sfavorito. Onestamente, credo che la chiave della partita, è chiaro che ci sarà magari un X Factor... eh, che può essere un giocatore che non avevo mai visto, che può essere una fake, così un po', un po random, però credo che la costante della partita, così come è stata la costante delle ultime due stagioni, sarà Mahomes. Lui ha in questa postseason 307 yard di media, 8 touchdown e 1 corso, 0 intercetti e un rating medio di 127.5. Chiaramente la difesa di, di San Francisco pone la minaccia probabilmente più grande della carriera, detto che anche la difesa di Velicic eh, gli ha dato da pensare, detto che comunque la frantumata, poi se, se l'anno scorso non è arrivata al Super Bowl, non è colpa sua, diciamo. Eh, chiaramente la difesa di San Francisco eh, ha tutte le carte in regola, potrà fare quello che Tennessee o non ha potuto o non ha voluto questo è un altro discorso eh, fare eh, nel championship ovvero portare pressione non è obbligatorio da parte dei, dei 49ers blitzare o fare cose strane basterebbe eh, sulla carta Bosa eh, e i compagni di merende una Form and rush per tutta la partita per mettere Mahomes in difficoltà la mia idea è che le armi a disposizione di Mahomes Sono veramente devastanti E puoi raddoppiare uno Puoi intrappolarne un altro Ma qualcosa viene fuori Quello che è il mio dubbio È sulla difesa Ora, da quando quest'anno È arrivato il nuovo coordinator La difesa è migliorata C'è un piccolo dato eh, È è stata molto celebrata la difesa di di Kansas City Soprattutto per la seconda parte di stagione 11 punti e mezzo subiti nelle ultime 6 di regular season. Il problema è che gli avversari sono anche stati, come dire, non di grande livello. Ai playoff i punti subiti sono 27.5. Soprattutto con due crateri contro, contro, contro i Texans da andare poi a scalare. Non è assolutamente detto che questo potrà essere replicato contro i Niners. Ecco, al di là del punteggio Se i Niners vanno avanti Sul 10-0 Non, non li do per morti i, I Chiefs Ecco, Però se già partiamo Con un 17 mm, Non la vedo bene Perché il fatto di poter avere un running game Costante Tenere Mahomes con pochi drive Ecco in questo senso male Quindi Sì in attacco Vita-morte tutto dipende da Mahomes però la difesa deve anche permettere a Mahomes di poter stare in campo di poter dominare dico Kansas City 31 28 ma come dire mh, non mi sento di, di, di puntare neanche i centesimi che ho in tasca su questa cosa qua
0: eh, eh. Mh, mi sembra una buona analisi diciamo che ci sono tanti fattori pro uno e pro l'altra squadra a me sinceramente come paragone potrebbe ricordare un po' il Super Bowl di Rodgers contro gli Steelers e in cui Rodgers dominando comunque (ride) arrivò, insomma Pittsburgh ha avuto la palla per per giocarsela contro una grande difesa ci sono un po' di, di fattori paragonabili per me un punto a favore di Kansas City è che è una squadra un po' più esperta cioè una squadra che ha già, c'è già stata diciamo al championship c'è già stata sotto cioè ha già avuto il momento di follia perché capita comunque la partita che ti gira storta il fumble brutto ce l'ha già avuto ed è riuscito a superarlo tutte le grandi squadre hanno un momento di difficoltà e riescono a superarlo è meglio averlo all'inizio contro squadre scarse perché riesci a superarlo che alla fine San Francisco è, ha vissuto un po' sempre nella bambagia quest'anno e d'altro canto ha sempre fatto fatica in difesa contro i Cubi. a mio avviso Lamar Jackson per quanto tanti limiti li avrebbe tritati cioè li avrebbe mandati nei matti eh, ma OMS è mobile non così tanto però è mobile e quindi potrebbe sopperire diciamo, a quello che Rodgers non è riuscito a fare perché come abbiamo detto anche nella settimana scorsa non è più mobile come una volta e quindi potrebbe estendere le azioni e quando si estendono le azioni, secondo me, la secondaria di, di San Francisco non è così solida come, come dà da vedere. Detto ciò, punteggi così alti al Super Bowl non li ho visti così tante volte, neanche quella volta lì, se non ricordo male, Rogers ha vinto facendo 28 punti. Andare sopra i 30 in una partita punto a punto, mi sembra... Cioè, sopra i 30 io ricordo solo blowout, sostanzialmente. E per quello che dicevo, richiamo un po' quello che dicevo prima, secondo me Kansas City potrebbe fare una vittoria blowout, ma potrebbe nel punto a punto rischiare se Garoppolo si dimostra clutch, diciamo.
1: Ecco su, su Jimmy G appunto volevo aggiungere un pensiero Abbiamo parlato della difesa ehm, Parlerai tu penso dopo di quello che è il tuo MVP eh,
0: Più o meno a sorpresa <ride> Ce l'ho caldo ce l'ho Ma caldo. forse non
1: troppo Ecco sulla questione Jimmy G obiettivamente ci sarebbe tanto da dire In due partite di playoff quest'anno combinati Arrivato a 200 yard e spiccioli eh, su questo Come dire mi sento abbastanza In una botte di ferro a dire Non basterà
0: perché <ride>
1: Soprattutto se io vedo un punteggio alto Non mi vedo eh, Solo touchdown di corsa Soprattutto non mi vedo proprio run Di 50 yard Cioè deve essere un Jimmy no, Magari non è necessario che lanci tutti i touchdown Ma che faccia molte giocate Interessanti Molte giocate clutch Che riesca a tenere vivo un attacco magari che arriva a un secondo e 15, a un terzo e nove e riesca a chiudere questi down, io credo che lui possa farlo. Credo che ci sia molto di più in Jimmy G di quanto, diciamo, i detrattori pensino, ma anche forse di quanto l'occhio coglie, soprattutto se magari è più un occhio da statistica o un occhio da highlight. Secondo me ha i numeri per fare per fare bene non solo nella partitona, ma anche in prospettiva. Ripeto, detto di, di Mahomes, anche Garoppolo ha come dire ha la sua parte di responsabilità non indifferente. Uh, il running game, suppongo, farà il suo, uh, sulla difesa ci siamo già espressi, uh, Shannon secondo me è un modo o l'altro per fare qualche Trick play o comunque qualcosa di creativo Jet sweep, cose varie Lo troverà Però, ripeto Ci sarà un momento in cui Terzo nove Senza trick, senza cose strane Devi chiudere un down Ecco, lì voglio vedere Jimmy G Potrebbe farlo Sì, non sto dicendo che Non è capace Però lo voglio vedere E se succede ti posso già dire che sia per il prossimo anno che in prospettiva, come dire, tenere gli occhi aperti su questo ragazzo qua, perché se riesce a vincere un altro Super Bowl, per così dire, gli anelli ce li ha già, ma con questo tipo di prestazione potrebbe avere fatto quel passo che lo porta veramente fra i futuri dominatori del football.
0: Ma io sinceramente dominatore non ce lo vedo, però ce lo vedo... Ehm come un tipo di giocatore particolare, cioè non ce lo vedo come dominatore, ma come giocatore capace in una squadra che resta lì di fare la giocata, sì ce lo vedo, e io penso che Kansas City per quanto non concederà tanto sul gioco di corse, e non concederà tanto a livello di big play secondo me, potrebbe essere abbastanza porosa sulle azioni da 10 yard, 5 yard, lanci corti, se San Francisco, ed è una squadra di questo tipo, è capace di costruire dei giochi per piccoli guadagni che magari poi diventano anche grandi after catch, ma insomma Jimmy G mi sembra ottimo in questo tipo tipo di letture, i giocatori per, per fare male ce li ha, per questo ne approfitto e mi gioco il mio MVP a sorpresa visto che ho preso san francisco mi prendo mvp george kittle che è, secondo me assieme a kelsey uno dei due migliori tenente della lega appunto e è stato abbastanza quiet questi playoff e come al solito secondo me quando arrivi al Super Bowl hai un giocatore tra i top che è stato quiet Occhio perché se non preparano la partita bene questo li fa a fette proprio sui lanci tra le 5 e le 10 yard potrei immaginarmi un 8-9 ricezioni per 100 yard e almeno un touchdown potrebbe essere il palliativo che va un po' a sopperire quando il running game magari invece di fare eh, il il primo down che guadagni 7 yard, fai il primo down e guadagni una, c'hai cioè il secondo e 9 e lancio da 8 yard a Kittle, potrebbe salvare, dopo ti metti nella solita situazione del terzo e 2, terzo e 1, che è quella in cui vuole essere San Francisco.
1: Per me, eh, diciamo, la mia scelta a questo punto è... Committed Eh, eh. Mi vedo un Mahomes Meno creativo
0: Sicuramente meno creativo
1: Ma perché obiettivamente Sì mi puoi tirare fuori un Kelsey Mi puoi tirare fuori un Terry Kill Che a livello umano Lasciamo perdere Quindi non è che gli auguri troppo (ride) Secondo me Se vince Kansas City Penso al 99% Mahomes MVP me lo vedo, ho detto 31 ero ero molto tentato di dire 35 perché mi vedo proprio tutti i punti eh, di di Kansas City passare dalle mani di Mahomes, 35 mi sembravano troppi Eh, anche perché volevo mi immagino una partita punto a punto e San Francisco più di 28 mi mi faccio fatica a immaginarli siamo in due eh, però mi mi vedo un Mahomes MVP e a questo punto poi la questione GOT,
0: come dire. E basta. Questa questione... Avanti
1: fino al 2050.
0: <ride> no, detto che io sono quello che l'anno scorso aveva fatto questa considerazione, semi virgolettato mio, vabbè, ma se vince New England è impossibile che non sia MVP Quindi, <ride> occhio. <ride> Però sono d'accordo con te di base. Se vince Kansas City è di base, ma non perché. Perché per vincere ha bisogno che Mahomes faccia la prova da MVP Mentre l'anno scorso forse questa è una cosa che non avevo considerato Che uh, i Patriots potevano vincere anche senza Bridi che gioca da MVP
1: Ecco, sulla questione di Mahomes E anche per, per chiudere il discorso Super Bowl C'è un problema in tutto ciò uh, C'è una cosa chiamata il Madden Curse ah. Ma Holmes sarebbe sulla copertina dell'ultimo sì, videogioco di Madden. Yeah. Però, e qui potrebbe essere. No, la classica storia che riesce un po' a sovvertire la maledizione, chi è l'uomo presente sulla copertina del Madden precedente?
0: Ah. Niente un po' di meno che <ride> Mr.
1: Antonio Brown. Il nostro idolo. Che se avete vissuto in una grotta, ecco forse ricordate il grande wide receiver, ecco se avete aperto Twitter negli ultimi boh, 7, 10, 30, 90 giorni, ecco avete
0: MVP eh, di Twitter palesemente. Sì,
1: e anche MVP della galera, visto che eh, <ride> c'è finito per un po' ora eh, all'ultimo rilevamento, me lo ricordo, agli arresti domiciliari senza cavigliera, ma eh, chissà, è possibile che il suo Madden Curse sia talmente... Gargantuesco che esonda la sua annata, quindi arriva fino al 2020. In questo senso, libera Mahomes dalle catene della maledizione, e in questo senso, Mahomes avrebbe un lascio passare.
0: Ti propongo una, una, una scelta alternativa. Visto che ho parlato prima di squadre che affrontano il loro momento di difficoltà prima della fine della stagione, il Madden Curse ha già colpito. Si è fatto male è riuscito a recuperare e l'ha superato eh, eh, può poco. essere anche così può è essere poco. anche così
1: eh, vabbè, ma questo è un Madden curse light eh
0: beh può capitare ah, cioè, no, aspetta, è stato bravo lui a gestire i fluidi.
1: mi stai dicendo che è talmente got <ride> che anche la maledizione alza le mani e questo mi <ride> cioè, hanno provato i dei provato del football a fuori, ad ammazzarlo ma, non ce fatto, ma esatto. lui ha subito un po' il colpo ma è tornato più forte di prima è questo che mi stai dicendo
0: assolutamente Beh, allora passiamo a a questa cosa che avevamo preparato che vi avevamo promesso la settimana scorsa, che è la nostra tradizione personale un po' fusa a una tradizione americana. La nostra tradizione personale nasce, penso, una merida di anni fa, non so neanche contare quanti, quando fra di noi ci giocammo il famoso dollarone, o, o il caffè italiano, sul punteggio esatto che avrebbe fatto Andrea Bargnani la notte, quindi adesso non so dire quanti anni fa, ma sicuramente era il periodo in cui Bargnani faceva dei punti veri. Mi ricordo che ho indovinato io con 27, quindi faceva veramente delle prestazioni importanti. E unita alla tradizione americana in questo caso, che è quella delle side bet, bet collaterali al Super Bowl che trattano diciamo non solo di quello che succede nella partita ma anche quello che succede al di fuori. Gli americani sono soliti fare una lista di 40 50 bet che riguardano le pubblicità, lo show, il colore del Gatorade ma anche numero di yard di un giocatore, penalità timeout, cose del genere e noi adesso Abbiamo fatto una breve raccolta per fare un giochino tra di noi in cui sceglieremo, sceglieremo le risposte e vedremo poi al prossimo giro chi ne ha indovinate di più. Quindi insomma ci vai a illustrare un po' tu cosa hai cominciato a selezionare tra le miliardi di bet possibili.
1: Sì, fammi anche ricordare il fatto che il nostro dollarone è totalmente metaforico, cioè non, <ride> non c'è mai stato un passaggio di dollari. Siamo noi al
0: dollaro.
1: Ecco, allora, la prima, eh, diciamo anche in ordine proprio di tempo, è la durata dell'inno. A Cantaro sarà Demi Lovato, abbiamo pensato di fare un over-under due minuti, io mi prendo l'under, quindi a te
0: l'over. A me l'over, ovviamente, ricordando questa piccola statistica che ho letto per sbaglio, Che l'ultimo inno cantato da Demi Lovato nel match mi pare tra McGregor e Mayweather di Pugilato durò abbondantemente più di due minuti ma le sue precedenti esibizioni all'esterno sono durate di meno. Comunque volentieri mi prendo l'over e spero che tiri degli acuti lunghi 30 secondi.
1: Io comunque adoro uno scouting che report sull'inno e ancora di più... Adoro il fatto che l'unica statistica che tu hai portato a questo podcast è
0: questo, questo eh, adoro, io, adoro giusto. Vabbè, direi che la seconda è anche abbastanza banale, ma è anche direi quella proprio più simpatica. Perché è proprio quella più casuale possibile: testa o croce.
1: Ho visto un video quest'anno eh, che mostrava come testa o croce però per operi supplementari, usciva sempre testa. <ride> e i giocatori si a testa ovviamente c'è testa e usciva sempre a testa e per questo motivo io prendo croce
0: ok beh mi prenderò testa a sto punto <ride> penso che questa sia proprio eh, comunque adoro anche il tuo scouting report su... <ride> Sulla però tu sei
1: favorito, sei favorito se prendi testa
0: beh sicuramente
1: <ride> beh, è così passiamo un po' al numero di touchdown abbiamo un over under a 6 e mezzo Siccome io sono il primo che parla di una partita a punteggio alto, ne ho pronosticato una punteggio alto. Mi prendo l'over a sei e mezzo.
0: E volentieri, resto col mio under, anche perché notavo adesso che ho sparato un 26 ai 49ers, che è un numero assolutamente sgaffo. Per cui, numero che prevede tipo una safety o almeno quattro field goal o un ritorno di trasformazione. Quindi, diciamo che touchdown potrebbe rimanere under nel mio punteggio ne ho messi 5 potrebbero anche essere 6 però mi sembra difficile che vadano due squadre sopra i 30 punti insomma
1: oh, arriviamo alle penalità ovviamente parliamo di penalità collettive per entrambe le squadre c'è un over under a 10 e mezzo
0: e <ride> un over No, no, sono disciplinatissime queste due squadre, cioè prendo l'under, anche se 10 sono poche, però anche tu giustamente partita a punteggio alto, tante pass interference, io partito a punteggio basso, poche pass interference, poche penalità difensive soprattutto, magari qualche, qualche holding offensivo, ma dai, 7-8. Ecco, andiamo oltre. Queste, cominciamo, cominciamo con quelle più, più, <ride> più frizzanti. Cioè.
1: Ecco. Primo time out, questa è una cosa veramente che se uno <ride> vuole un'analisi può starci Beh, lì per degli anni.
0: Assolutamente Shannon, sicuramente primo time out al secondo, al secondo snap vede qualcosa che non gli quadra lo usa, cioè io mi prendo San Francisco molto volentieri sul primo time out.
1: E io veramente alla cieca mi prendo un'altra, <ride> sì, perché non ho idea di una preferenza o un'altra, e quindi va bene
0: scusa la prossima è una cosa veramente <ride> spettacolare che non abbiamo potuto non mettere che è una domanda sì no la palla colpirà <ride> il palo <ride> io mi prendo chiaramente il sì
1: e il motivo è presto detto il kicker dei niners robbie gold è un ex giocatore dei chicago bears ed è un aspetto di cabala da non sottovalutare cioè in una partita importante Metti un kicker, un palo e un bear Anche sex e La se palla <ride> fa un bel boink oh, eh, La prossima Va un po' extra football Un passo eravamo già abbastanza oltre Ma totalmente <ride> oltre al football eh, Come forse sapete Le pubblicità del Super Bowl Oltre che costare una follia per 30 secondi eh, Sono anche quelle Più, più carine più, più pensate, più originali Quelle più gettonate sono macchine e cibo. La domanda quindi è, verrà trasmesso prima uno spot di macchine o uno di cibo? Io voto cibo e siccome mi sono preso la pallottola del Paolo in precedenza, abbiamo concordato che il cibo comprende anche le bevande.
0: Giustamente, giustamente, mi sembra più che corretto. Io mi prenderò la macchina pensando che... Boh, non è che ce ne siano di più però forse c'è anche la Fiat che ha fatto lo spot nel Super Bowl ora tu ne hai un'altra immagino di extra football che è assolutamente direi imperdibile
1: è rinunciabile fare una scommessa sullo show di metà partita quest'anno ci saranno Jennifer Lopez e Shakira abbiamo pensato veramente a lungo su cosa poter proporre alla fine anche qui abbiamo concordato qualcosa di abbastanza originale che è il numero di cambi d'abito anche pensando che se lo cambia una la cambia l'altra quindi comunque sarebbe stato un numero pari ognuno di noi ha scelto un numero personalmente ho scelto 8 che è un numero abbastanza abbastanza alto però come dire me lo gioco
0: (ride) io mi prenderò 6 3 a testa detto che è una scommessa veramente (ride) folle (ride) <ride> folle, <ride> ma le altre possibilità erano tipo prima canzone cantata da Shakira, cioè, insomma diciamo che sull'alf time c'è da sbizzarrirsi, eh, ma interessante poteva esserci anche tetta sì, tetta no, però abbiamo pensato che con il taglio sarebbe stata comunque tetta no e quindi ci teniamo questo 8 contro 6 cambi d'abito. Ora un grande classico per arrivare alla nona. Questa è quasi come la durata dell'inno, cioè sono proprio i must E infatti l'ho citato anche nell'introduzione di questa piccola rubrica È il colore del Gatorade Questo è un bonus perché potremmo anche sbagliarlo entrambi Però è assolutamente imperdibile, non so tu cosa ne pensi
1: Io ho anche fatto qui un po' di scouting eh, <ride> Google immagini Super Bowl Gatorade Shower Ho fatto un po' eh, una lista di, de, dei Super Bowl passati Alla fine in realtà non c'è una chiara tendenza, ho scelto un po' in base ai miei gusti personali e le mie papille gustative mi dicono blu
0: (ride) No, posto che io non bevo Gatorade quindi non posso scegliere in questo senso, però sono stato diciamo indeciso fino all'ultimo tra arancione e lime che poi sarebbe giallo immagino però mi prendo Lime perché è un po' fresco, siamo si a Miami, assolutamente Lime
1: Ecco sapete che io lancerò la challenge nel momento in <ride> cui è giallo e tu mi dici Lime che è un po' verdino e quindi challenge e poi <ride> un ulteriore controllo seria. Perché...
0: La decima devi illustrarla tu perché ne hai già parlato prima e direi che cioè, questa è veramente <ride> spettacolare Oh, di questa mi
1: prendo completamente la paternità, perché se le altre più o meno sono uh, riciclate da Super Bowl passati o anche da, da cose viste online, questa è proprio una pensata mia. L'abbiamo citato prima. Uh, Mister Antonio Brown, un uomo che, come dire, sulla tastiera uh, è più veloce che sul campo ormai. Beh,
0: Detto che con la cavigliera può twittare. Cioè.
1: Eh, beh, sarebbe la, la smart cavigliera con cui mandare tutte sarebbe un nuovo prodotto Apple. Ma, beh, vabbè, sì,
0: da, da assegnare a molti cittadini italiani, peraltro. Vabbè.
1: C'è anche della critica sociale in questo momento. Eh, sì,
0: Comunque,
1: eh, siccome Antonio Brown è un uomo che ama portare attenzioni su di sé, specialmente ora che il campo lo vede solo col binocolo, ho pensato, vuoi che non. Momento così importante Per la Lega Lui non voglia portare i riflettori su di sé Anche perché Se non ricordo male Lui vive uh, a Miami al momento Quindi ecco Ancora meglio sarebbe stata improvvisata Di Antonio Brown Tipo che corre nudo sul campo Ma è stato un
0: po' Una sorta <ride> Beh, questa, di Se vuoi tipo. possiamo chiedere a qualche bookmaker Se ci fa la quota Perché comunque con un dollaro Secondo me con questa ne vinci Almeno 5-6 mila cioè. Ma e poi e poi. Comunque ci siamo limitati in maniera sobria a cercare
1: di indovinare il numero di tweet mandati da Antonio Brown durante il Super Bowl. Durante il Super Bowl inteso come dal fischio d'inizio alla fine.
0: Quindi, eh perché se no se facevi la giornata potevo giocarmi 35. Esatto.
1: Io ho scelto un parco 6 tweet, che obiettivamente Ma... è poco, perché comunque nella mia testa lui era uno che o ne manda appunto una mezza dozzina o ne manda 30. Quindi <ride> ho scelto la via un po' quasi, 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 quasi di messa, diciamo.
0: Eh, detto che da te io mi aspettavo un 15-16, io avevo detto 8 per rimanere basso, <ride> quindi mi hai, mi hai assolutamente colto in fallo scegliendo 6, ma mi tengo il mio 8, diciamo 2 per quarto.
1: Quindi ricapitolando abbiamo 10 scommesse, più abbiamo già parlato di MVP, vincitrice e punteggio esatto si scoprirà chi è il vincitore, chi sarà il detentore del del dollarone dollarone. fino alla prossima scommessa
0: assolutamente e siamo arrivati insomma al ritiro di Lai Manning annunciato mercoledì aspetta,
1: aspetta mercoledì ma di che anno? 17, 18
0: eh, mercoledì scorso non dell'anno scorso ahimè della settimana scorsa
1: Ma penso che tutti contassero sul fatto che lui fosse già ampiamente ritirato forse si è dimenticato di, di, di farsi un appunto e continuava a presentarsi in casa Giants un po' nell'imbarazzo generale a un certo punto mi immagino Chiaramente tu sei un po' il biografo non ufficiale di Lai quindi <ride> sicuramente io sono ampiamente blasfemo quando, quando parlo di quest'uomo qua. Chiaramente, al di là di simpatie e antipatie, il ruolo di Lai nella storia dell'NFL è difficile da sminuire. Draftato primo overall nel 2004, una carriera lunga 16 anni, solo con una squadra, i New York Giants, un vero Iron Man... E ovviamente i due momenti più importanti della carriera, due vittorie al Super Bowl e MVP di questi due Super Bowl. Mi sembra una storia che tu ricordi.
0: Sì, è anche più o meno l'unica statistica che ricordo, altro che biografo. Due Super Bowl MVP più che sufficienti per essere meglio di diciamo, 9 su 10 che sono passati sulla piazza. Nell'ultimo periodo, non dico 10 su 10 perché c'è il GOT che purtroppo, però il GOT due volte battuto comunque, non volevo dire, però due volte battuto al Super Bowl. Tra l'altro uno dei migliori record ai playoff di... tra vittorie e sconfitte, 8 vinte e 4 perse, con due run al Super Bowl diciamo non proprio da favorito. È un, un po' un giocatore eterno, sopravvalutato, che nei momenti importanti ha fatto giocate da campione. Difficile, difficile inquadrarlo perché non è un giocatore da grandi cifre, o meglio, grandi cifre sia di touchdown che di intercetti, spesso in, in partita, però sicuramente è un giocatore che nei momenti decisivi è sempre... È sempre emerso non solo nei playoff ma anche nelle run per arrivarci ai playoff in quelle stagioni in quelle stagioni poi culminate nei Super Bowl
1: a me fa abbastanza sorridere il fatto che sia perfettamente in equilibrio un po' come il coltello di Thanos degli Avengers record in carriera 116 partite vinte 116 partite perfetto (ride) Record di 500. Poi c'è questa cosa qua: tre volte in carriera ha battuto tutti quanti in quanto a intercetti. In carriera ha una media di 15 intercetti e spiccioli di stagione. Forse è ingeneroso definirlo come l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto, però onestamente, due vittorie al Super Bowl. Non proprio trascinanti, però appunto, momento giusto, giusto, uomo giusto. Cioè, magari metti: eh, so che tu sei come dire molto diviso sulla famiglia Manning, cioè, stravedi per uno e molto meno per l'altro della serie. (ride) Tu apprezzi molto di più, direi anche giustamente. Un Eli Manning che magari fa un lancio decisivo storico per vincere una partita piuttosto che un Peyton che magari fa due touchdown e due intercetti e un po' manda in vacca le cose. Per quello dico uomo giusto al momento giusto perché hai nel braccio un lancio immacolato e lo fai quando serve.
0: Non si può ridurre a un lancio perché nei playoff, nei primi playoff. Ha giocato degli ottimi play senza, senza magari essere sempre decisivo, ma ha giocato degli ottimi play-off. E la stagione del secondo Super Bowl penso che sia stata la sua migliore in carriera. Ha battuto il record di, di Yarr lanciate della, della franchigia. Ai play è stato praticamente perfetto in tutte le partite, compreso il Super Bowl. È vero il discorso dell'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto, ma molto più ampio di una giocata. Giocatore da partita importante, capace di fare la giocata quando serve, ma, ma anche comunque di giocare una partita di alto livello quando serve. Sicuramente eh, è uno che ha perso tante partite che non doveva perdere in stagione, mentre magari altri che hanno fanno dei record. Eh, a destra e a Manca, di vinte, perse, QB rating, yards lanciate, eccetera, in stagione magari non perdevano mai la partita del cazzo contro, non so, Jacksonville, ma poi eh, perdevano sempre i playoff in qualche modo e non con squadre. Non mi venite a raccontare che perdevano perché non avevano la squadra, invece Ilai ha vinto che aveva la squadra perché il primo anno quando hanno battuto i Patriots eh, imbattuti al Super Bowl aveva una squadra di tutti rucchi cioè sostanzialmente metà difesa e Steve Smith e degli uomini di linea, comunque tight end rookie, quindi non certo il dream team, per esempio quello di Denver che ha fatto vincere Peyton
1: Ho una piccola provocazione, molto estemporanea, Se l'Helmet Catch fosse caduto per terra, (ride) quindi hai comunque un Super Bowl, hai comunque un Super Bowl MVP, quanto sarebbe diversa l'opinione generale fra Eli Manning e Joe Flacco?
0: Beh, io temo che se non ci fosse stata l'Helmet Catch, probabilmente non ci sarebbe stato neanche quello dopo, perché è una questione di fiducia, è ovvio che per battere Quel dream team dei Patriots serviva una giocata straordinaria. Non dimentichiamoci che è vero che è una grande ricezione, ma ha fatto, cioè, lui evita tre sec in quell'azione lì e non è proprio non è Russell Wilson, non, non è neanche Lamar Jackson però evita tre sec, lancia con un attaccato alla maglietta alla. alla... Big Ben Roethlisberger direi cioè, mh, mi immagino la stessa azione in stagione regolare e lui steso per terra la classico meme di lui spiantato per terra col casco girato dall'altra parte e, e questo penso che sia il riassunto della carriera di Lai, cioè, in stagione foto da Milhouse per terra bastonato e, e poi ai playoff lancia con la gente attaccata alla, alla maglietta detto ciò io capisco di non essere particolarmente imparziale sull'argomento però è abbastanza indiscutibile vai a vedere quanti giocatori hanno vinto come ha vinto lui diciamo che ne scarti un bel po' è vero che Flacco ha un ottimo playoff record per esempio però ti ripeto sempre in squadre secondo me molto superiori perché poi vai a vedere i Giants che a parte l'anno del Super Bowl poi si sono sciolti prima e dopo e non per colpa di Lai
1: sì, però tu hai, hai un footwork da Roberto Bolle, perché tre quarti della tua risposta è stata su Super Bowl.
0: Ma preferivo, la... preferivo un footwork dalla Mar Jackson. Cioè.
1: No, cioè, dai. cercavo qualcosa di un pochino più imbarazzante. Sulle cute? No, eh, sì, perché la mia domanda era più generale, non tanto di un Super Bowl di un momento, era proprio il quadro della carriera, cioè tu mi dici... Eli una corsa playoff perfetta, la Randigio Flacco altrettanto perfetta. Cioè
0: eh, è stato no, un momento no. stato
1: baciato dallo spirito santo. Ma no, ma cia-
0: perché Baltimore l'anno, Baltimore l'anno di Flacco era praticamente fuori dai playoff, ha cambiato l'offensive coordinator a metà stagione. Ilai è partito 5-0 l'anno del Super Bowl del 2011. Eh. Poi dopo ha avuto la parte centrale di stagione un po' rovinata, ma i record di Cruz, i record di Knicks i suoi record di quell'anno lì sono fuori discussione quella è stata tutta una stagione sopra le righe dell'attacco Baltimore cioè, se, lo devo, se lo devo paragonare a Flacco mi sembra un po' sinceramente un, un po' esagerato un, un po' esagerato anche, toglie, anche volendogli togliere un Super Bowl
1: va bene, siamo arrivati alla fine di questa terza puntata no e... però scusa,
0: aspetta Aspetta, stiamo parlando comunque di un QB che ha fatto 37 game winning drives in carriera, 9 in più di un tale Joe Montana, che sarebbe sì, sì, l'altro sì. concorrente con Brady. Bene, per, eh, sì, il è got. interessante,
1: eh, però abbiamo già cioè, ancora i tempi, basta, perché eh, lo, lo, l'abbiamo già citato abbastanza. Eh, Piccola preview Ma, nella insomma. prossima puntata. Parliamo delle reazioni a caldo del Super Bowl, le scelte dei giocatori per lo Star Game di Chicago e molto altro. Non so se te hai già in mente qualche argomento.
0: No, volevo parlare un attimo di like, comunque non, no, non può essere ridotto ba, a un cubino. Non puoi ridurmelo così, almeno permettimi di citare una poesia. Cantami mm. Odiva del Benitez.